0: Hola a todos, buenas tardes o buenos días si estáis en el continente americano. Bueno, yo soy José Manuel Delicado, soy el fundador del grupo que actualmente lidera la comunidad de NVDA en español y estamos en el primer encuentro anual de esta comunidad, de la comunidad de nuestro lector de pantalla de NVDA, la comunidad hispana, y estamos aquí para compartir, para aprender, para escucharos a vosotros, tanto ponentes como asistentes, todos aquí. Sois bienvenidos, todos aquí podéis hablar y podéis compartir tanto vuestras experiencias como vuestras ideas. Bien, estamos aquí en... estamos haciendo la conferencia por TeamTalk, ¿vale? Eh, TeamTalk es un software bastante complejo. Os voy a explicar a grandes rasgos cómo va a funcionar. ¿Vale? Ahora mismo ninguno de vosotros puede hablar, solo Iván, Juan y yo, que somos los tres que estamos... Iván está como operador, Juan y yo somos los que hablaremos en esta primera conferencia vale y el resto estáis silenciados, simplemente nos podéis escuchar entonces, cuando llegue el momento de hacer preguntas, cuando lleguen los turnos de preguntas va a haber turnos en todas las ponencias incluida en esta escribís una P, algo tan simple como una P en el chat y el operador irá por orden dando paso para que podáis hablar y preguntar o comentar o lo que queráis bien eh, tenemos un canal adicional, que es el canal de foro, ¿vale? Donde podréis uniros siempre que queráis Las ponencias no está previsto que sean muy largas A pesar de que en el programa ya hemos dejado dos horas para cada una Entonces, eh, cuando lleguen los, el momento de los descansos Podéis hacer lo que queráis Si queréis descansar, pues os desconectáis, salís, os quedáis aquí Vais al foro, intercambiáis experiencias con, con los demás Y la particularidad del foro es que no se puede grabar audio no al menos con TeamTalk, ¿vale? Y que hay que usar la opción Pulsar para hablar. En, en el tutorial que se publicó en nuestra web hace unos meses, se decía que se podía configurar esto desde Preferencias en la pestaña General y es un atajo de teclado que mientras lo tenéis pulsado permite hablar y al soltarlo, silencia. Esto también se puede hacer con un botón que hay en la Aplicación para ellos. ¿vale? Y, y bueno, la voz la transmisión de voz, la, lo que se conoce en Tintol como voz activada o transmisión de voz continua tiene que estar desactivada cuando estáis en ese canal Bien, sin más voy a hacer una breve introducción sobre qué es NVDA porque sí que es cierto que puede haber gente que no, que no sepa ni siquiera que es un lector de pantalla que esté escuchando cualquiera de las radios que están retransmitiendo este encuentro o que esté allí en la Universidad de Sinaloa ¿Vale? Entonces voy a empezar explicando desde lo más básico Un lector de pantalla es una aplicación software que lo que hace es intentar identificar e interpretar lo que se lee o sea, lo que se puede ver en la pantalla para que el usuario pueda verlo Entonces esta información se le envía al usuario, se le hace llegar al usuario mediante varias salidas de información distintas bien sea texto a voz, sintetizadores de texto a voz que es la que más conocemos todos iconos sonoros, que puede actuar como complemento y salida braille ¿vale? esas tres salidas son generalmente las que tenemos es una definición que me ha gustado mucho siempre y que conozco de la wikipedia la extraje de allí, no ha cambiado, nadie la ha editado y menos mal la usé para mi trabajo fin de grado en su día y bueno, me parece muy, muy, muy completa, muchísimo más completa que, que, que la que se puede encontrar en otras páginas web y en otros lugares. ¿Vale? Entonces, ¿qué es NVDA? NVDA son las siglas de Non-Visual Desktop Access, que en español viene a ser algo así como eh, acceso no visual al escritorio, una, o, o a escritorios, o a peces de sobremesa. ¿Vale? Tiene una traducción un poco... tiene posibles varias traducciones. Algunas más correctas que otras, pero bueno. NVDA es un lector de pantalla que apareció, nació en el 2006 en Australia, ¿vale? Más adelante Juan nos va a contar un poquito su historia desde el principio, porque es uno de los traductores al español y es el miembro más veterano que tiene esta comunidad. Y bueno, este lector de pantalla se caracteriza porque es muy pequeño, su instalador ocupa unos 15 megas y al instalarse unos 50, ocupa 50 instalado, Está en muchísimos idiomas, entre los que por supuesto se incluye el español. Está, es potente, tiene un sintetizador de voz muy muy completo con muchísimos idiomas también. Y sobre todo es ligero, se ejecuta muy rápido. Y, y bueno, en sistemas, con, en equipos con bajos recursos funciona mucho mejor, según han dicho algunos usuarios, que otras soluciones alternativas comerciales. NVDA está programado en un lenguaje de programación que se llama Python y tiene una, una capa por debajo que está hecha en C++, ¿vale? Que se usa más que nada para, para interactuar con los procesos del sistema, para conectarse a la web, a integrarse con las APIs de los navegadores web, etc. Entonces, ¿cómo explora una persona ciega su ordenador o su sistema operativo una vez que tiene este lector de pantalla instalado? Voy a ir muy rápido por esta parte porque en la web tenemos ya varios podcasts sobre el tema que hemos recopilado de otras fuentes, ¿vale? Hay gente que, que ha estado mucho tiempo hablando de NVDA, entonces si queréis ampliar esa información podéis entrar allí y, y se pueden tanto ver como se pueden escuchar y descargar, ¿vale? Pero básicamente NVDA cada vez que nos desplazamos ya sea con las flechas o el nador nos indica dónde estamos. Por ejemplo, si yo voy al escritorio, me dice que estoy en una lista, que tengo el elemento, mi equipo seleccionado, que es el elemento 2 de 50 y pico, vale, para que pueda hacerme una idea de dónde estoy, qué tipo de control es el que tengo para poder para tener una forma de interactuar con él. Al ser una lista, podría usar las flechas. Y, y bueno otras opciones que me indican, por ejemplo, cuántos elementos hay. ¿Vale? NVDA tiene cuatro modos de revisión. Voy a citarlos también así rápido. Por un lado tenemos el cursor del sistema, que es precisamente lo que acabo de decir. Tabulador y flechas. La tecla Windows también, la tecla aplicaciones, Alt para ir a la barra de menú, etcétera, etcétera. Estos atajos son genéricos, pertenecen al sistema operativo, no son del lector de pantalla y significa que tengamos lo que tengamos instalado, podemos usarlos siempre. Y la información que recibiremos de cualquier lector de pantalla generalmente será muy parecida. Luego tenemos el modo de revisión de documentos, que es un modo compartido también con otros lectores de pantalla conocidos, que es el que se usa al navegar por la web, al utilizar Microsoft Word, por ejemplo, también, o al leer documentos PDF de Adobe. Entonces, ¿qué ocurre con este modo? Podemos usar las flechas igualmente, y la web o el documento en cuestión se nos representa, NVDA intenta capturar toda la información que puede sobre él, para representarlo en forma de una especie de documento plano que podemos leer. Y además nos da la capacidad de pulsar Enter en los enlaces o en los cuadros de texto para escribir, etc. Luego tenemos el siguiente modo de revisión, que es la revisión de pantalla, ¿vale? que lo que nos permite es, utilizando teclas específicas de NVDA, explorar la ventana, viéndola, con, digamos que nos hace una representación, muy, muy, muy parecida a la que ve un usuario sin discapacidad visual en la pantalla. Es decir, con este modo podemos ver los menús arriba, podemos ver eh, si estamos en una lista de los elementos por orden, la barra de estado abajo, etcétera, etcétera. Y luego, para acabar, el modo más importante, que es una característica que tiene en OVDA, que es mmm, lo que lo convierte en un lector en un de pantalla muy, muy potente que es el modo de navegación por objetos ¿Vale? ¿En qué consiste esto? NVDA representa la estructura de ventanas del sistema como si fuese un árbol Imaginaos un árbol ¿Vale? Un árbol tiene una raíz, tiene ramas y tiene hojas Entonces la raíz del árbol está arriba del todo y sería el escritorio, la ventana raíz como tal Y si vamos descendiendo las distintas ramas Sería la lista de elementos del escritorio, la barra de tareas, la bandeja del sistema, el botón de inicio. Y si descendemos, por ejemplo, a la lista del escritorio, las hojas del árbol, ya las últimas ramificaciones, serían las, los elementos, los distintos elementos de la lista. ¿Vale? ¿Por qué es bueno este modo? Pues muy sencillo. Porque nos permite llegar a áreas de la pantalla donde el foco del sistema o el cursor del sistema, que es el primero que hemos visto, no puede llegar. ¿Qué ocurre hoy en día? Que muchas aplicaciones todavía no son totalmente accesibles. Muchas no, muchísimas. No me atrevo a decir casi todas porque me estaría confundiendo, porque sí que tenemos una gran variedad de aplicaciones en el mercado, empezando por las que están en el propio sistema operativo y siguiendo por las más comunes, como Firefox o Thunderbird o Microsoft Office, que son muy accesibles y se pueden usar sin ningún problema. Pero para otras aplicaciones donde eso no es posible, está el modo de navegación por objetos vale entonces bueno poco más os puedo contar del de lector de pantalla como os digo tenéis a vuestra disposición pues tanto la guía de usuario como diversos podcasts donde podéis saber un poquito más y escuchar demostraciones en vivo y de hecho creo que nuestros ponentes van a usar en nvda bueno por supuesto van a usarlo para, para hacer sus demostraciones con la mezcla estéreo vais a poder escucharlo todos y, y vais a poder entender un poquito mejor cómo funciona bien antes de darle paso a juan os voy a contar un poquito cómo comenzamos nosotros vale yo llegué a la comunidad de nvd en español hace relativamente muy poco yo diría que en el 2016 o incluso ya he entrado en 2017 porque yo quería desarrollar complementos nvd es un lector de pantalla al que se le pueden meter complementos que extienden su funcionalidad muchísimo como está en python como está programado en lenguaje python no hay prácticamente límites se pueden hacer complementos para lo que sea lo ideal es que se hagan para extender la función las funciones del lector de pantalla pero se pueden hacer para para lo que sea necesario tenemos incluso uno que permite ver el tiempo el tiempo atmosférico entonces yo quería hacer dos complementos y quería que llegasen al sitio web de, de la comunidad, al sitio web oficial. Y bueno, entré, me registré en la lista de correo en español y vi que aquello tenía mucho que mejorar, muchísimo que mejorar. Llegué a las listas inglesas, comparé los mensajes que habían unas y, y los que habían otras y dije, bueno, si queremos, si queremos que NVDA llegue lejos aquí, en los países de habla hispana y haga frente a otras soluciones comerciales, tenemos que impulsar la comunidad. Entonces, me he a hablar con los distintos miembros del equipo, con Juan, con Iván, con Salva, que ahora me parece que no está por aquí, Yerko, Felipe, etc. Y, bueno, decidimos crear una página web. Una página web que sirviese como un punto central único, donde la gente pudiera entrar, obtener absolutamente toda la información que necesitara, sin tener que recurrir a ninguna otra fuente y de ahí nació la página que todos conocéis que es nvda.es decidimos entre otras cosas recopilar todos los complementos desde los oficiales hasta los que no son oficiales y archivarlos en nuestra página en forma de fichas de información donde se incluyen el autor enlaces de descarga una descripción de los atajos de teclado que se pueden usar Básicamente lo que sale en la página web oficial, pero eh, digamos que ha adaptado también a aquellos complementos no oficiales que circulan por la comunidad por sitios web desconocidos y que también tienen algo que aportar y, y funcionan muy bien y son muy necesarios, pero por lo que sea no han pasado la revisión. Bueno, nos planteamos ese objetivo y a día de hoy ya tenemos más de 120 complementos catalogados. Y la lista crece e incluso tenemos fuentes de más complementos que tenemos que ir agregando con el tiempo. ¿Vale? Bueno, habéis escuchado a mi perrita por ahí ladrar y lo siento mucho, quería meterse en la, en la charla y, y no lo podía evitar. Bien, ¿qué más, ¿qué más nos propusimos hacer? Pues ayudar un poquito a la moderación de la lista de correo, ¿vale? La lista de correo tenía dos moderadores en su momento, estaba en Yahoo Groups y dijimos, hay que hacer algo aquí con esto también. Así que la cambiamos, ayudamos a migrarla a Google Groups. Nos coordinamos con Felipe y con Yerko, que eran los moderadores de la lista. Y bueno, a día de hoy, somos, si no recuerdo mal, la última vez que miré, más de 230 miembros contribuyendo y aprendiendo de esta gran comunidad. Otra cosa que quisimos hacer y que hemos cumplido, es la traducción de toda la orientación para desarrolladores y programadores. ¿Vale? Actualmente, un programador suele buscar recursos en inglés, pero no todo el mundo tiene por qué saber inglés, y estoy seguro de que muchos, muchos de vosotros aquí seréis conscientes de la situación. Casi siempre se dice que quien no sabe inglés no programa. Yo creo que es mentira. ¿Vale? Porque básicamente yo, cuando aprendí a programar, no sabía inglés. Hoy en día ya un poquito mejor me defiendo, pero antes no sabía. Entonces, se ha traducido toda la documentación que está en las wikis de NVDA en GitHub. Se ha traducido, se ha colgado en la página de NVDA3 bajo la documentación para desarrolladores y todos podéis consultarla y aprender a programar para NVDA con estos recursos que hemos dejado a vuestra disposición. Más cosas que hemos hecho. Pues hemos traducido uno de los libros de formación que vende NV Access en su sitio web. ¿Vale? Concretamente el de formación básica de NVDA. Es un libro que digamos que contiene varios temas en los que se explica cómo manejar desde el propio sistema operativo, desde el propio Windows, hasta el lector de pantalla en sí mismo. Entonces, es, es muy, muy didáctico, muy guiado. Yo he disfrutado muchísimo traduciéndolo, ¿vale? Es un libro que consta de 16 secciones con distintos temas, capítulos. Y lo que es más importante, cada capítulo contiene una actividad que los usuarios o los, los profesores, los alumnos, pueden hacer para aprender un poquito de una forma más práctica cómo utilizar NVDA. Hay gente que dice que el libro no reemplaza la guía de usuario y tienen toda la razón. La guía de usuario es mucho más completa. Pero el libro nos ayuda a comprender quizá mejor algunos conceptos clave. Este libro lo podéis encontrar ya para adquirirlo en la página de nvda.es. Tenemos una tienda en la que se puede entrar y se puede comprar. Y está en formato electrónico descargable. Tenemos pensado traducir los demás. Hay otros tres libros más. O bueno, me parece que el de Outlook estaba en proyecto y no se, llegó, no se ha llegado a terminar todavía. No lo sé, me tengo que enterar bien. Pero hay libros para manejar en NVDA con Word y Excel. Y queremos traducirlos también. Y algo que hemos intentado, pero que no hemos conseguido, es abaratar la voz de Eloquence para NVDA. Abaratar su coste y optimizarla. ¿Vale? Porque es una voz muy usada... Muy deseada por todos, todos nos hemos criado con ella. Todos la hemos utilizado en el lector de pantalla Jaws, por ejemplo. Y, bueno, actualmente se vende, la vende CodeFactory por un precio bastante elevado que incluye tres licencias. Y nosotros pensamos que el motor se podría optimizar y se podría abaratar. Intentamos contactar con Code Factory pero no lo conseguimos. Así que esperamos que en un futuro podamos alcanzar algo por esa vía vale Y bueno, me gustaría antes de, de dar paso a Juan, ahora ya sí, ya, ya acabo, dar las gracias a todos los que habéis venido y a todas las radios que están transmitiendo este encuentro a la Universidad de Sinaloa que ha reservado tres salas para que la gente pueda asistir físicamente allí y escucharnos. Es algo que ojalá y hubiese hecho alguna universidad de aquí de España, porque me habría encantado. Pero, y, y es algo es, es algo fantástico. Así que muchas gracias por ello. Bueno, y sin más os dejo con Juan. Juan os va a hablar un poquito de cómo comenzó en VDA porque se conoce los inicios mejor que yo, y de su experiencia como traductor de este lector de pantalla desde el
1: 2007. Juan. Hola, buenos días o buenas tardes. ...depende de dónde estemos. Um, yo los, lo que voy a contar aquí no... ...en realidad no es una novedad porque ya he hablado de ello... ...en, en varias ocasiones. Y entonces lo que pretendo hacer es eso, un resumen... Eh, de, ...de cómo fue el proyecto desde el principio y cómo fue con nosotros... ...y cómo empezamos en ello... ...y algunas peculiaridades de, del proceso de traducción... ...que es en lo que yo más colaboro desde que empezamos aquí... Como dijo José, eh, NVDA empezó en abril del 2006, lo, lo empezaron a hacer eh, Mick Curran y James T, sobre todo Mick Curran. Bueno, James, no sé si se dice T o T, siempre tuve la duda. En realidad, el proyecto lo comenzó eh, Mick Curran. Eh, su, su interés era, eh, era eh, tener un, un lector de pantallas a un precio módico o gratis, al final fue gratis, porque él veía lo que veíamos todos desde siempre, que eh, adquirir un lector de pantallas para una persona ciega, incluso en un país eh, desarrollado, no era fácil, incluso podemos decir que es eh, difícil. Eh, más o menos un lector de pantallas tipo yo suele rondar los mil dólares más o menos pueden subir arriba o abajo dependiendo del cambio y dependiendo de la moneda y no todo el mundo dispone de esa cantidad de dinero ni lo que digo ni siquiera en países eh, en teoría ricos entonces este hombre eh, la única manera que se le ocurrió de saltarse eh, eso tener que pagar royalties de esa manera fue la quijotada como decimos por aquí de crearse un lector de pantallas propio Digo la quijotada porque en realidad el trabajo que requiere, el trabajo de programación que requiere hacer un lector de pantallas para Windows es, es improbo, es increíble. En la época de MS2 sí hubo, primero, hubo lectores de pantallas más, más eh, baratos, incluso los hubo gratuitos, porque el trabajo que se requería era mucho menor. Eh, un programador era capaz de crear él solo y mantener un, un proyecto para MS2 de lector de pantalla. Eh, crear un mismo programa para Windows eh, para una persona es, es, eh, es imposible de hacer. De hecho, es casi un milagro, yo creo, que se haya conseguido eh, a llevar a cabo el proyecto como se ha llevado a cabo y como estamos funcionando eh, ahora mismo, porque eh, hoy por hoy el proyecto, el, el lector de pantalla 9 es tan bueno como los comerciales en muchas eh, facetas. Eh, en otras es mejor por ejemplo internet eh, yo bajo mi punto de vista de todos los lectores de pantalla que manejo en las tres plataformas que controlo que son windows linux y mac eh, yo considero que el manejo de, de internet desde donde mejor se hace es en, en nvda y con cualquiera de los cuatro lectores con los cuatro navegadores web que existen para la plataforma de windows que es para lo que eh, nvda se ha desarrollado bien eh, entonces, en el 2006, eh, Mike Curran empieza a desarrollar el programa en Python. Era un programa pequeñito, funcionaba bastante, eh, era bastante deficiente, en realidad. Si comparamos qué es lo que hace ahora y qué hacía aquel programa, no hay un punto de comparación en lo que es capaz de hacer ahora y lo que hacía antes. Eh, eh, ni siquiera vivían del programa, es decir, lo hacían en su tiempo libre. Eh, y más adelante... Eh, cuando el programa fue creciendo eh, y entró en liza la Fundación Mozilla, la Fundación Mozilla eh, donó varias veces y bastante dinero al proyecto para tratar de que en novedad funcionase bien con su eh, navegador web. A la Fundación Mozilla le interesa que su navegador web se use y una manera de lograr que su navegador web se use es hacerlo lo más accesible que sea posible. Y probablemente el mejor, eh, navegador, el mejor lector de pantalla que trabaja trabajando junto con Firefox es, es sin duda alguna en VDA. Entonces, gracias a esas donaciones que hizo la fundación y algunas que vinieron luego, pudo dedicarse el trabajo en exclusiva de, de dos programadores eh, para seguir desarrollando el producto. Y eso se notó en que el desarrollo empezó a acelerarse y empezó a mejorar y llegó al estado en el que estamos hoy en día. Bien, entonces el español. Estábamos diciendo al principio que crear el producto, crear el lector de pantalla, eh, era un proyecto prácticamente impensable para la época. Pero, además, eh, lo, lo bueno de este proyecto es que desde el principio lo concibieron como un proyecto internacional, al que se le podían agregar idiomas. Y es lo, acá, es lo que ha ido pasando poco a poco. Se empezó con muy poquitos, bueno, en realidad con inglés, y luego fueron agregándose eh, de, de poco a poco. Y hoy en día, eh, con más o menos desarrollo, creo que tenemos soportados 47 idiomas diferentes. Digo más o menos porque hay ciertos idiomas que por falta de, de apoyo de los, de los eh, traductores, o porque dejaron traducir, o porque en algunos casos murieron, o o cuestiones varias, hay algunos idiomas que se han quedado un poco rezagados. Pero bueno, en principio tenemos eso, unas 47 lenguas soportadas por el programa, eh, funcionando perfectamente, es muy raro que haya problemas de, de localización, es decir, de pasar el programa a un idioma, de hecho se comporta muy bien, o se comporta bastante bien, y es eh, prácticamente otro milagro que una comunidad tan grande con tanta gente diferente, sea capaz de mantenerse eh, tan coordinada como lo está. Bien, ¿cómo empezamos? Eh, eh, como os dije, el programa eh, apareció en abril del 2006 y a principios del 2007, en una lista de correo que probablemente muchos conozcáis, que se llama Tiflo Club, ahora Tiflo Club Uldai, no recuerdo si en aquel momento ya era Uldai o no lo era, pero bueno, todo el mundo la conocemos como Tiflo Club. Pues en esa lista eh, mandó un mensaje un chico uruguayo, creo que es, eh, Esteban Mello, diciendo que había encontrado un lector de pantalla eh, gratuito. Entonces todos corrimos como posesos a bajarlos. A bajarlo. En aquel momento nosotros ya estábamos eh, intentando buscar eh, otras, otras soluciones al, al uso de, de programas comerciales y sí habíamos encontrado algún par de soluciones pero no eran eh, adecuadas eh, yo recuerdo uno, no, no estoy seguro si era, de, si era de, de diseño cubano o de por ahí que al instalarlo en el PC siempre nos lo colgaba y claro no podíamos hacer nada con él y de repente, en eso, bajamos el programa y descubrimos que el programa más o menos funciona no cuelga el ordenador eh, hace una lectura base, básica del escritorio y funciona un poquito con Internet Explorer que era en el momento era el lector de pantalla digo el navegador web que más se usaba um, problemas el lector de pantalla estaba en inglés se podía hacer lo que hicimos siempre cuando usábamos programas que eh, eran hechos en Estados Unidos o en Inglaterra meterles una voz en español y seguir usándolo aunque hablase en inglés a uh, gente que sabe un poco de inglés o que es más avezada pues le da igual se acostumbra y lo usa pero eso uh, lo que supone es que mm, la gente no entre a probarlo si no está en su propio idioma entonces eh, ya pensamos en que había que ponerse a traducirlo y eh, varias personas empezamos a hacerlo por separado eh, por ejemplo, eh, la documentación la tradujo, la primera documentación la tradujo Alena eh, Rojas, que probablemente la conozcáis, es muy conocida en el mundo Tiflo. Eh, la interface la traduje yo y creo que el manual en línea lo había traducido Enrique Varela. Entonces luego decidimos eh, unir esfuerzos, hacerlo todo, intentar hacerlo todo coordinado y eh, Enrique Varela creó una wiki y también creó una lista de distribución para discutir temas sobre la traducción y de ese trabajo eh, al español que fue para las versiones alfa eh, me parece que era la 435 eh, por ahí debe de ser eso no os dice nada pero vamos es una una revisión muy 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 preliminar eh, la primera traducción la hicimos eh, totalmente en crudo, es decir, eh, cogimos el fichero de, de, de lenguaje, de idioma, lo tradujimos a mano, luego lo compilamos y después lo probamos. ¿Cómo lo probamos? Como todavía no teníamos contacto con Mike Curran ni con nadie de novedad, lo sustituíamos. Seleccionado. En nuestro caso, lo hicimos. la primera prueba la hicimos sustituyendo el idioma portugués que ya existía, el portugués de Brasil. Me parece que eh, en esa versión existía inglés, alemán y portugués de Brasil. No estoy seguro si alguno más. Eso habría que conseguir una de aquellas versiones que yo, por desgracia, no conservo. Entonces nosotros machacábamos el portugués y así hacíamos las pruebas. Y, eh, Vimos que aquello más o menos funcionaba y entonces es cuando empezamos a eh, investigar con qué programa podíamos traducirlo y fue cuando encontramos que las traducciones se hacían utilizando un programa que seguimos usando hoy en día que se llama Poedit que sirve para eh, traducir teniendo la traducción en un lado de la pantalla y el, eh, perdón, el, el idioma original en un lado de la pantalla en la izquierda y la traducción en la derecha, entonces leyendo la izquierda traduce sobre la derecha. Eso eh, facilita muchísimo la tarea y además hace que cuando haya novedades el programa las marca, las coloca arriba en la lista y entonces tú te limitas solamente a traducir eh, las novedades y dejas lo demás tal como estaba. Um, bien, entonces al principio eh, ya nos, nos pusimos en, en contacto con Curran. Eh, Curran aceptó el idioma, lo dio de alta. Y durante esos primeros meses, eh, eh, el idioma eh, lo enviábamos por correo directamente al programador y era el programador quien lo subía en la siguiente iteración del programa. Claro, poco a poco fue habiendo más idiomas, no son tantos como son ahora, pero eran bastantes, y eso se hacía eh, bastante problemático el gestionarlo para el, para el programador. No podía estar eh, continuamente eh, en contacto con nosotros, subiendo nuestras eh, nuestras traducciones o con los problemas que había intentando solucionarlos, o a no ser que fue un problema grave que eso sigue siendo ahora. Entonces, lo que hicieron fue eh, crear la figura del coordinador de traducción. Y el primer coordinador de traducción, creo que fue el primer coordinador de traducción, fue un checo o un eslovaco, no estoy seguro porque como Checoslovaquia era un país y ahora son dos. Bueno, es un creo que era un checo que se llama Peter, Peter Wagner entonces él era quien gestionaba a partir de ese momento las traducciones. Se le enviaban a él, seguíamos haciéndolo todo manual, excepto el, el, el traducir con Poedit, que eso ya era, nos, nos ayudaba a automatizar un poco más el sistema, pero seguíamos dependiendo todos de enviarle a él el material para que luego él lo subiese al, al servidor, al repositorio. También en esa época fue cuando empezaron a... Hacerse unos manuales un poco más eh, ordenados, es decir, lo que había al principio era un manual muy cortito, que además era, se mostraba en la pantalla cuando arrancábamos en NVDA, en lugar de ser como ahora, que es simplemente un icono en la bandeja del sistema, eh, al arrancar en NVDA aparecía una pantalla, en la parte de arriba estaban los menús de control, y el resto de la pantalla era el manual, era un manual pequeño. Entonces, según empezó a complicarse porque el programa fue haciéndose cada vez más complejo. También se optó por crear un manual aparte y también se optó por crear un sistema de, eh, de novedades, que es tal cual lo conocéis hoy en día. Bueno, me he saltado una cosa y es porque yo voy a hablar personalmente en este caso, porque yo empecé a meterme en el, en el berenjenal este de traducir el programa. Bueno, la primera parte fue eso, que me interesaba que las personas eh, que no saben inglés pudieran manejar el programa, entrar a él y ver si les sirve y les puede quitar de algún problema. Luego, porque también es más cómodo para mí leer en español, si tengo el sistema en español prefiero tenerlo todo en español. Y luego fue porque, aunque el programa al principio funcionaba eh, ligeramente mal, claro, eran, eran betas. ¿Qué betas? Eran alfas, ni siquiera llegaban a ser betas, eran versiones, lo que hoy en día son las versiones alfa. Eh, yo venía de estar eh, usando bastante eh, un programa que había para, bueno, que estaba naciendo también para Linux, que se llamaba Orca, y veía que eh, estaban programados de un modo muy parecido, me refiero a que estaban programados con el mismo lenguaje de programación, y eso permitía que Orca fuera muy extensible. Entonces yo lo que pensaba es que si Orca es extensible y está avanzando como avanza, con la poca cantidad de usuarios que hay en Linux, si hacen una cosa parecida para Windows, esto va a tener que avanzar mucho más deprisa. Y sin que sirva de precedente, porque no suelo ser visionario, creo que tuve bastante acierto, porque el programa avanzó muy deprisa y de hecho hoy en día es un, un programa bastante mejor que Orca, que sigue en desarrollo. Y simplemente es porque la base de usuarios es mucho mayor, la base de programadores es mayor y la base de, de traductores también es mayor. Entonces esa fue eh, la razón principal que me hizo entrar al programa y empezar a traducirlo. Yo desde luego cuando empecé a traducirlo no, no tenía mm, ni la más mínima sensación de que iba a seguir traduciendo esto eh, 11 años después. Y aquí sigo, <ríe> poco a poco. Eh, Bien, eh, vuelvo a donde estaba, después de este paréntesis, pero no veros liado. Estábamos hablando de que eh, el, el sistema eh, empezó a hacerse más complejo, eh, empezamos a traducir, además de, de la interface, eh, la documentación y las novedades. Además, eh, suele pasar, suele ser muy, muy común, no, no, no tiene nada que ver. Eh, bastante gente del proyecto inicial se fue descolgando poquito a poco y al final me quedé yo prácticamente traduciendo todo. Eh, problema que teníamos en esa época. Eh, para los eh, eh, las interfaces no había ningún problema porque en realidad, como os dije antes, eh, los archivos de traducción se cargan en el PoEdit y son muy fáciles de traducir porque siempre sabes dónde están las cadenas que hay que cambiar o que hay que retraducir o que hay que traducir de cero. El problema surgía con la mmm, traducción del manual de la guía del usuario y con la traducción de las novedades, porque eso era un fichero eh, plano T2T con la eh, sintaxis de eh, Markdown. Bueno, una síntesis parecida, creo que no es ese tema down, pero se parece mucho. Entonces, el problema grande que teníamos y, y que nos daba mucha guerra y que provocaba que cometiésemos bastantes fallos, es que lo que había que hacer es traducir por comparación. Es decir, teníamos que cargar el fichero de, man de la guía del usuario en inglés en una pantalla, el fichero en español en otra pantalla e ir leyendo por comparación. Entonces, cada vez que había cambios en la guía, teníamos que leer la guía desde el principio al fin para saber dónde estaban las líneas nuevas. Y eso era una locura. De hecho, muchas veces simplemente las guías o iban un poco desactualizadas o era fácil que se nos colasen párrafos, o sea que ya os podéis imaginar. Entonces aquí es cuando surge el siguiente paso y es la aparición en, en liza de, de un chico iraquí que creo que estaba estudiando en Reino Unido, se llamaba Mesara, Ahmed eh, y este hombre eh, creó un sistema que hacía que pudiéramos traducir todo en un flujo de trabajo. ¿Qué hacía el sistema además de permitirnos eh, recibir eh, la documentación y solo traducir lo que hacía falta? Es decir, mm, mm, el programa baja del repositorio, el fichero original, el fichero... De novedades, el de la documentación y la traducción de la guía, de, perdón, de la interface, y además marca en unos ficheros especiales en qué línea están las modificaciones. Entonces, simplemente tenemos que ir en el fichero destino a esa línea, ir en el fichero de origen a esa línea, y simplemente ahí buscamos las diferencias entre las dos guías, con lo cual evitamos el tener que leernos toda una guía. Por ejemplo, si resulta que han añadido un párrafo en la línea 508, el sistema me avisa de que el cambio está en esa línea. Entonces yo simplemente voy a buscarlo, lo encuentro, lo traduzco, lo copio y ya lo tengo ahí. Además, ese sistema permitía eh, no tener que estar todo el día en contacto vía correo electrónico o para poder enviar nuestros cambios a los repositorios. Lo hacíamos ya mm, directamente nosotros al repositorio de traducción y luego desde ahí se fusionan con el proyecto original. Os podéis estar preguntando de por qué no metemos los archivos directamente en el proyecto original. Pues se podría hacer, pero eh, tanta gente trabajando en, en ese sitio, eh, no todos con los conocimientos suficientes para poder hacerlo en condiciones, era muy fácil que montásemos desaguisados y que podíamos romper cosas, entonces como no se trata de romper cosas sino de hacerlo todo lo más transparente posible y no dar la lata al programador que ya bastante tiene con estar eh, trabajando en lo suyo y estar probando, lo que se opta es por separar los dos sistemas, eh, y trabajar en la traducción exclusivamente en el área de traducción y luego cuando está listo se fusiona al otro servidor, así evitamos problemas y trabajamos todos muy bien. Este sistema de flujo de trabajo es el que seguimos usando hoy en día, de momento, aunque creo que hablan por ahí de, de modificarlo ligeramente, eh, más bien eh, sobre todo el cambio de, de uso de, de programa de versiones que utilizamos. Se supone que se pasaría de utilizar Subversión a utilizar eh, Git, pero bueno, eso de momento no se está haciendo. Eh, Vale, pues el, el proyecto entonces eh, sigue avanzando y mm, llegamos a donde estamos hoy en día. Eh, hoy en día el equipo de traducción ya vuelve a ser de varias personas, no solo estoy yo. Está también Iván, está eh, Remy Ruiz, está José Delicado, eh, en teoría también está Noelia Ruiz. Es decir, que hay bastante gente ya dada de alta en el servicio y... Eh, todos podemos eh, trabajar en las traducciones. ¿Por qué somos más? Pues somos más, por ejemplo, porque ahora ya desde hace unos años no solo traducimos la documentación, no solo traducimos las novedades, no solo traducimos la interface, sino que también estamos traduciendo eh, parte de los complementos, sobre todo los complementos que están siendo llevados desde la comunidad. Vale, podríamos decir que son los, com los complementos más oficiales, aunque en realidad, supongo que lo sabéis, eh, ningún complemento es realmente oficial. Lo único que se garantiza en los complementos de la comunidad es que mmm, están siendo revisados por otra gente diferente a quien los programa. Eh, se revisan para verificar que no estropeen nada en el ordenador, que no tengan eh, código malicioso y que en realidad funcionan como se supone que deben de funcionar. Entonces, el, el tener eh, un montón de complementos ya eh, hace que el trabajo eh, aumente, entonces hemos entrado más gente a traducir y así lo que hacemos es que todo el, el trabajo salga eh, más rápido y que sea más eficaz. Y yo creo que del proyecto de traducción más o menos es todo lo que os podía contar, porque uh, llevamos unos años muy estables, sin novedades aparentes, más que en el propio programa y, y trabajando eh, muy a gusto. En cuanto al, al hecho de traducir un programa, porque ya se han dado casos en la propia comunidad en principio, eh, la parte más complicada es tra comenzar la traducción, hacer la traducción completa. Luego, eh, mantener es probablemente la parte más fácil, porque requiere mucho menos trabajo, ya que hay poco, en general hay pocos cambios, aunque hay versiones en las que sí hubo un montón de cambios de traducción, pero en general mantener es mucho más fácil. Entonces, si una persona entra a traducir un programa, debe de eh, comprometerse a seguir todo el tiempo que le sea posible eh, no puede ser que, como hubo casos, en los que se bifurque, se haga una traducción y luego esa traducción se eh, abandone prácticamente recién comenzada. Entonces, lo único que estás logrando, si no estás manteniendo el compromiso con el grupo, eh, que la experiencia del usuario final, del usuario que usa ese idioma, sea eh, mala. Porque si no se mantiene la traducción hecha, el usuario, al arrancar el programa, va a ver que hay mensajes traducidos y mensajes sin traducir. Entonces, eso hace que el, el manejo del programa pueda llegar a ser errático o directamente no comprenderlo. Entonces, es muy conveniente que la gente que tenga un idioma propio y no exista en el programa lo haga. Yo, desde luego, desde aquí animo a todo el mundo que tenga algún idioma que quiera, que esté presente en, en novedad, que se ponga, que no es difícil y es un poco trabajoso al principio, pero luego no. Pero si lo hace, debe de tener eh, un compromiso a largo, a largo tiempo. No quiero decir que una persona esté toda la vida traduciendo o en el, en el proyecto, porque todos eh, tenemos una vida propia y la vida nos lleva por donde nos lleva. Entonces hay gente que entra en el, en el proyecto, está unos años en el proyecto y sale del proyecto. Pero en general lo que hay que tratar es de que si uno sale del proyecto hacer que haya alguien que lo sustituya, pues, por ejemplo, pasó con la internacionalización. La interna internacionalización la empezó Wagner, eh, la dejó, siguió eh, Amer, la dejó y ahora está, eh, bueno, entre varios, porque estuvo un poco Joseph Lee, estuvo también el propio James T, es decir, pero siempre tiene que haber, eh, tiene que intentarse que alguien eh, siga eh, haciendo el trabajo, continuando el trabajo que tú has empezado a hacer. Eh, una ventaja, por ejemplo, de esto es que puede darse de soporte a idiomas minoritarios. Por ejemplo, eh, en la mayor parte de los programas, JAWS, por ejemplo, tenemos los idiomas más hablados. Es decir, tenemos el inglés, el alemán, el español, el francés, el idiomas... Pero, sin embargo, es muy raro que haya idiomas minoritarios. Pues nosotros en NBDA hemos metido, por ejemplo, gallego o catalán, que son idiomas que hablan entre 2 y 4 millones de personas, y eso no sería sostenible en un proyecto eh, que no fuera de software libre, ya que normalmente aquí no nos solemos mover tanto por, por, el, por, el, problema, por el sistema económico, sino por eh, la filosofía de de manejo y de, de funcionamiento de, de lo que creemos que, que tenga que ser un un sistema operativo para todos y un lector de pantalla para todos en este en este caso, entonces eh, eso sigo diciendo que si sois eh, poseedores de y tenéis la suerte de hablar un idioma minoritario y os interesa que el programa hable en vuestro idioma que entréis a trabajar en ello bueno, pues yo creo que no sé si me he quedado un poco corto, porque veo que sobra bastante tiempo. pero No bueno. te
0: preocupes, no te preocupes. Vamos de tiempo bastante bien. Bueno, pues muchísimas gracias por todo, Juan, porque Nada. has contado un, un montón de cosas muy interesantes. Algunas me parece que incluso yo no las sabía. Y mira que hemos hablado veces de esto. Bueno, vamos a conectar ahora, vale vamos si lo conseguimos, vamos a conectar ahora con Manuel Valdez en la Universidad de Sinaloa, en la Sala Culiacán. Vamos a ver... Eh, eh, eh. Vale. Manuel, ¿estás ahí? No, teníamos problemas de conexión antes. Vale, pues parece que no conectamos, ¿no?
2: Hola. ¿Habla? ¿Hola, hola? ¿Sí? sí, ¿me escuchan?
0: Te escuchamos perfectamente. Okay.
2: Perdón, es que... Eh, tuvimos problemas con la red wifi, estamos con la red de datos. Pero estamos perfectos. Ajá. Aquí está con nosotros la doctora Sayoko, que es la coordinadora de Iguaz. Está ah, ¿no más? ¿Te sí.
0: Muy bien, pues bueno, pues, pues adelante.
2: adelante. Ok. Eh, pues muchas gracias por, por, por el espacio. Está aquí llegando ya la doctora Sayoko. Aquí están eh, en la sala, está pues mucha, muchas personas. Escuchamos muy atentos toda la, la charla que ya sostuvieron. Muchas gracias. Doctora, ya están escuchándola.
3: Ah, bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de pues que la Universidad Autónoma de Sinaloa sea parte de este, pues. ¿verdad?
4: Bueno, parece que estamos teniendo una serie de problemas con, con la universidad, a ver si conseguimos recuperar esa
5: conexión. A ver,
3: ahora.
5: A ver, ahora. Pues en la tecnología. Y pues muchas gracias a
2: todos. A ver,
5: se os oye, se os oye perfectamente. ¿Sí? Pestaña, chat seleccionado. Manuel Valdés. Valtesco. Channel, mensaje, prom, Carlos. Diálogo, solo lectura multilínea. Seleccionado, L. Channel, mensaje, charadane, post -O. Chat seleccionado. Adiós, Culiacán, can no transmit voice. Voice activation level 0. Pestaña, diálogo, solo lectura multilínea.
0: Lo
5: tenías conectado con el, el teléfono, ¿verdad? En blanco. Árbol, Adivas Culiacán, de 35 nivel 2. Channel, mensaje, promesos, master, volumen 4. Microfón, voice, activa, pestaña, chat, select, dialogo. Solo lectura, en blanco. Solo lectura, multivint, en blanco. Árbol, Adivas Culiacán. Sala de
4: conferencias.
5: No, ya can, no. Adivas uno de 35 nivel 2. Adiós, Mazatlán, dos Agustín, Ayr, Adivas Culiacán. Sí, Channel, mensaje, promes, caradán. Debíamos escucharlos a ellos, pero creo que ahora no están hablando. Sala de conferencias, 35. Pues
4: hola,
5: hola, no, no, está hola
4: escuchando...
5: no está
2: escuchando, no escuchando ¿Sí? escuchamos y ¿O ¿O vamos,
5: celular. radio ¿no? generación.
2: Hola, ¿me escuchan?
5: Sí, alto y claro. El del mensaje el romo Gabriel Dorado. Sí, sí. Okay, Chanel me sale el prom no sí. Charalani. Sí. Chanel del mensaje el prom Carlos Esteban Dios. Sí. Chanel citaron todos a Charalani. Yo con Sí, ahora Chanel me sale el prom se brillante. Hay un balance. Chanel me sale el prom Charalani. No. ¿No? Este... no, se
1: no sé, sí, el, Se cortó en el... Se cortó Hola. Se cortó un poquito. Se cortó un poquito.
2: A ver. Eh, ¿le, pueden, ¿Le pueden dar el, el audio al que dice Manuel Valdés?
5: Manuel Valdés, no transmite. Que, que
2: solamente pueda transmitir audio Manuel Valdés. Ya está. Ok. El que dice Adiguas Juliacán, que no se escuche.
4: Ya está, ya está, ya estáis. Creo.
2: Ok, ahí está. Ok, ahí, se, ahí nos escuchan perfecto.
4: Sí, pero eh, perfecto.
2: De, bueno, doctora Sayoko, otra vez. Sí, Hubo una confusión. Ok. Ahí, ahí está escuchando muy bien.
3: Ah, ¿Sí? ¿Sí me escuchan?
4: Sí, sí alto y claro. Sí, alto y claro.
3: Ok. Bueno, este, soy la doctora Sayoco Quitao Calizárraga, encargada del programa de atención a la diversidad en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y pues estamos muy contentos por este primer encuentro de usuarios y desarrolladores de NVDA. Este, para nosotros es una experiencia nueva y pues quiero decirles que aquí se encuentran eh, personal de los centros de atención múltiple, de las unidades de atención al servicio regular en la educación tenemos personal también de los DIF de rehabilitación y, este, y bueno, tenemos estudiantes de nivel bachillerato y de nivel universidad, tanto de eh, la Unidad Regional Centro de Sinaloa como de la Unidad Regional Sur. Este, y pues todos estamos muy emocionados con, pues escuchando estas conferencias y pues viendo esto, esta parte de la accesibilidad que es muy importante para para los jóvenes y bueno, yo creo que para todas las personas con discapacidad visual, esta parte de la accesibilidad web. Y pues un gusto estar con ustedes, de parte del rector de la universidad, también eh, les hace llegar un saludo y, este, y pues las gracias por hacernos partícipe de, de este primer encuentro.
0: bien muchas gracias a vosotros también si tenéis preguntas por allí o si tenéis preguntas el resto de usuarios que estáis en el team talk o queréis transmitir preguntas de las de las distintas radios de vuestros oyentes podéis escribir una p en el chat y os daremos paso para que podáis hablar aquí en el canal con nosotros
4: vale Vamos a ver. Tiene la palabra la Vamos. Universidad Autónoma de Sinaloa de Mazatlán.
6: Vale.
0: Perfecto, sí. ¿Conectamos con la otra sala de la universidad? Hola, hola.
4: ¿Sala de Mazatlán? Parece que tenemos problemas escuchando a, a la gente de, de la Universidad de Mazatlán. No sé qué estaba
6: ocurriendo. Vale.
0: Vale, pues vamos... Vamos a dar paso al siguiente mientras tanto, ¿no? ¿Iban?
6: Albert Miret. ¿Albert? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Eh, bueno, ante todo, daros las gracias... A, a los ponentes y felicitar también a la Universidad de, de Sinaloa por, por apostar también y dar a conocer estas jornadas ¿no? y bueno luego la mi pregunta es yo uso el, el valenciano que es una de las variantes del catalán Se, no sé si el nvda hay alguien trabajando de por aquí o la verdad es que yo soy un completo ignorante para en temas de traducción y desarrollo y demás pero la verdad es que es un reto que que resulta puede resultar interesante y oye si ¿sí se puede contribuir
1: pues no no tenemos bueno no. Nada, ¿no? pero catalán, hay... catalán catalán sí, sí entiendo no sí sí hay catalán creo que está un poco desactualizado ahora mismo no recuerdo el porcentaje que tenemos ...pero eh, tiene bastante traducido... ...me parece que llevan un poco... ...llevan un poco retrasadas las guías... ...que, que yo sepa... ...pero si catalán debe de hacer unos... Eh, ...como tres o cuatro años... ...por lo menos que lo hay... ...el problema también que tenemos es que no tenemos... ...en idiomas minoritarios hay muy pocas síntesis disponibles. ...creo que en catalán a lo mejor mm. hay alguna más... ...pero por ejemplo en gallego tenemos muy pocas... ...y me extraña muchísimo por ejemplo que no haya vasco... ...no, no hay nadie que se haya decidido... ...a, a implementar el vasco tampoco...
6: Bueno, pues desde aquí me ofrezco un voluntario que si en algún momento pudiese participar, aunque sea ayudando a, a la gente de, de la versión en catalán, para tirarles una mano, pues echarles una mano, pues perfecto.
1: Pues les podemos pasar el, el, el contacto. Gracias. A ti.
4: Pasamos ahora a el, eh, el llanero solitario, que tenía alguna pregunta. El solero llanitario, perdón. Tiene la palabra, ya puede hablar. Hola.
1: No puedo transmitir voz, no sé por qué.
4: Bueno, si parece hacemos al siguiente turno de Manuel Valdés. Los que, los que tengan problemas de audio, que intenten solucionarlos, en el canal de, de pruebas de sonido se puede hacer pulsando eh, control más 4 sobre el eh, nick de uno mismo, se puede activar el retorno del micrófono, hacer los altavoces y que vuelvan por aquí cuando lo tengan arreglado y pidan de nuevo el turno porque, claro, bueno, este tipo de este problema de sonido, pues... Manuel Valles de nuevo, adelante.
2: Perfecto, muchas gracias. Eh, voy a hacer una pregunta que la pide uno de los alumnos que está en la zona Mazatlán. Nada más que ellos tuvieron unos problemas técnicos, pero estamos enlazados también por el sistema interno de la universidad, por Internet 2.0, que, que aquí lo estamos escuchando, y, y video, una videoconferencia. Tiene una pregunta que dice, si existe algún complemento para traducir palabras eh, similar lo, al Research It en JOS pero que además de traducir, que podamos escuchar de una manera sencilla cómo se pronuncia y cómo se escribe la palabra, si es que hay un complemento NVDA.
1: Eh, no que yo sepa. En su día hubo un complemento que utilizaba el traductor de Google, pero dejó de utilizarse porque Google ponía eh, demasiadas trabas ...parece ser y no estoy seguro si todavía está en, en, en complementos en desarrollo... ...pero desde luego no funcionaba bien. El complemento lo único que hacía era es hacer traducciones directas... ...pero no era capaz ni de, ni de verbalizar ni nada más... ...pero no está activo de momento, que yo sepa. Desconozco si en, entre los otros mmm, complementos que controla más José que yo... ...probablemente si habrá alguna cosa parecida. Sí, estaba hablando y tenía esto silenciado y por supuesto... ...pues lo que he dicho no ha sabido nada... Pero básicamente
0: he dicho lo mismo que tú. Conocemos Instant Translate, que lo que puede hacer, pues eso, le copias una frase y te la traduce. Pero que traduzca palabras seleccionadas, como me parece que hace Research It, o, o pronuncie, me parece que de momento no hay nada.
1: De todos modos, es una muy buena idea para hacer.
0: Sí, 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 desde luego. Desde luego. Y, y de hecho... Eh... Este tipo de ideas nos las quedamos porque luego de cara al futuro vienen muy muy bien Vale, sí, sí, sigues, ¿sigues pudiendo transmitir, Manuel Y ahora después de ti le damos paso a Dani Así que si tienes más preguntas, dinos
2: ¿Hola?
6: Sí, 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 te oímos
2: Ahí,
4: ahí te estoy escuchando. ¿Así? Uh -huh. uh -huh. perfectamente. Eh, pues yo
3: quiero hacer una pregunta. Y mi pregunta es que si podría existir algún día un complemento para que, por ejemplo, si no nos gustan las voces del sintetizador, hacer una eh, propia, personalizada, pues. Porque yo tengo bueno, bueno. escolar y, pues me gustaría este, implementar algo de eso.
0: Eso es complicado, Eso es complicado. A, ver, a, ver, a ver, no sé si puede haber, sé que hay páginas web que lo hacen Hacen ese servicio de que grabes tu propia voz, pero de momento lo que sí tenemos es Una gran variedad de sintetizadores, ¿vale? Tenemos pues las clásicas voces de acapella Las voces de, de vocalizer, varios sintetizadores libres, el Speak NG, Tenemos Eloquence también por ahí, entonces, bueno... Tanto como grabar voces humanas y convertirlas en sintéticas, mmm, lo veo difícil, lo veo bastante difícil. ¿Qué pueda pasar? Pues no lo no sé, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Sería también una muy buena idea tener nuestra propia voz que nos vaya, nos vaya leyendo el escritorio, el menú inicio, etcétera, etcétera.
4: Vale.
0: Bueno, continuamos no, 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 no. Por, por. Uy, ya os oí. Vale, más. Espera, vamos a dejar a ver si Manuel tiene más preguntas, por allí. ¿Alguna
4: otra pregunta? ¿No?
2: Bueno, pues muchas gracias, no, no hay más preguntas.
0: Vale, pues gracias a vosotros. Vale, y damos paso a Daniel Montalvo, que nos quiere preguntar algo por aquí. ¿Dani? ¿Dani? ¿Nos oyes?
7: ¿Me oís? Sí, sí, sí. Perdona que no había de pulsado. E iba a preguntaros un poco a tanto a, bueno, a Juan y a ti que habéis estado hablando, pero sobre todo a todos los que estáis involucrados mucho más que, que yo en la comunidad de NVDA en general. ¿Cómo está, cómo veis en realidad la, la salud del, de la comunidad de NVDA? Hay que recordar a la gente que James T, que es uno de los que habéis nombrado, dejó de trabajar para NVDA de manera oficial y pasó a trabajar para, para Mozilla aunque eso no significa que no esté trabajando en cosas y, en, y sobre todo desde el lado de Firefox para que no funcione bien. Pero bueno, eso en principio su, eh, supuso o, o provocó un poco de miedo, de, sobre todo por, por parte de los que estamos un poco alejados de la comunidad, de decir, oye, ¿qué ha pasado ahora o qué va a pasar cuando uno de los fundadores ha, ha dejado el, el proyecto de manera, de manera activa? No sé, esto supongo que se habrá ido resolviendo, se habrá ido... Eh,